1: Galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 361, ao som de Fate No More. Obrigado ao Renato Promenzio. Quem não conhece o Renato é quem publica as nossas críticas de filmes todas as semanas. O filme da semana da Apple é o Renato Cinéfilo de Carteirinha, mandou essa sugestão de trilha sonora de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos aqui. Fala Rafael Fishman, um companheiro inseparável, está comigo, Eduardo Marques. Beleza, Edu? Grande Rafael. Por falar Renato, ele está trabalhando agora nesse momento, né? Tá vendo? Tá
2: vendo, tá vendo o filme é, aí pra, ele, pra escrever crítica ele tem, crítica. Um, é,
1: ele tem um, um trabalho muito difícil que é assistir um filme por semana aliás, é raro ele já não ter visto né, é, essa ele... semana é, um, é uma dessas raridades já fui bom nisso <risos> eu, eu, tô, eu tô querendo ah, ficar pré bom de novo pré-filho, pré era muito bom nisso essa voz vocês ouviram aí é do nosso convidado especial do dia sorteado das, do, do mês dos nossos patrões aí José Pigato seja bem-vindo e muito obrigado pelo obrigado, apoio Rafa, você nos Há bastante
3: du. tempo, seja bem-vindo por aqui Valeu, obrigado, obrigado É sempre bom estar com vocês, é, sempre quis ter Um momento aqui com vocês E nem sei há quanto tempo já sou apoiador Mas estou lá firme e forte há bastante tempo
1: Obrigado mesmo Pra quem não se lembra, a gente é periodicamente... Não sei se a gente bate a, a periodicidade mensal aí, mas pelo menos uma vez a cada um ou dois meses a gente faz um sorteio entre a galera que nos apoia lá no Patreon, no Catarse, e esta, esta semana aí veio o Giuseppe, que é de onde, Giuseppe? De onde você está falando? Eu sou de Brasília, aqui da Brasília? Capital. Brasília beleza. Aí, conterrâneo do Marcelo. Marcelo Mello. E que fases da vida se apresenta aí pra galera? Não sei se você quer fazer um jabazinho. Fica à vontade, o espaço é seu aí.
3: <risos> Não, tranquilo. Tá <risos> eu sou médico, cara, então completamente diferente aí do, do público usual, né? Eu sou médico. Um fã, Apple fanboy há muito tempo. Meu negócio Boa. com tecnologia é... Desde moleque, eu... Meu primeiro computador eu ganhei seis 6 anos, em 84. Pros antigos, um TKzinho 90. E sempre fui ligado às coisas de computação. Até... Não sei pra quem os antigões, aquelas revistas input, a gente gastava horas uhum. e horas copiando um programa pra emular depois em basic, aquelas coisas bem antigonas, né? E é um legal. Apple Fanboy desde. Acho que meu, prime meu primeiro iMac foi em 2009 e é o iMac que eu uso até hoje. É, que é mesmo? Gente, Caramba! É, Uou,
2: rapaz! Cê... Isso aí, esse investimento aí já se pagou há muito tempo. Há muito tempo. A única
3: coisa que eu fiz nele foi trocar a memória. Coloquei 8 GB, que ele era aqueles slots que só cabiam no máximo dois pentes de 2, né? Não, dois mas pentes ele, de 4. Mas ele,
1: ele, ele, ele ainda tá, rolando, tá rodando em disco rígido? Você não botou um SSD, não?
3: Em disco rígido. Acabei procurando alguém aqui em Brasília pra colocar um, um SSD, mas ninguém colocava, ninguém queria colocar É complicado a mão mesmo negócio. o iMac. É, é. complicado. É, Abrir a tela e tudo. Então, ele tá lá em casa. uso a atual muito pouco, né, com os, com os Macs cada vez mais fáceis de usar, mais portáteis mais simples, né, então acaba que eu chego em casa também e não trabalho mais, porque já trabalho o dia inteiro, moleque de 4 anos vocês sabem como é isso uhum. então, trabalho em casa é proscrito, né e eu sou médico, <risos> trabalho com negócio trabalho com transplante transplante Uau. de rim, e doação de órgãos essas coisas e no hoje, atualmente, é um, um salvador
1: de vidas, então <risos> É, é isso show aí Show de bola, show de bola Então seja bem-vindo, sempre bom ter cabeças diferentes aqui, pontos de vista diferentes dos fanboys Eduardo e Rafael Que a galera tá cansada de ouvir toda semana <risos> E a pauta tá cheia Hoje
3: eu tô um negócio muito diferente que é uma empresa pública do governo federal Eu sou o diretor de atenção à saúde de 40 hospitais universitários federais do país inteiro Olha só, né? então, olha um negócio... só, que bacana <risos> um Negócio bem diferente
1: Boa. Muito bom, muito bom Parabéns, valeu Antes da gente ir para a pauta, como sempre, eu quero dar um espacinho aqui para promover nossos vídeos, a galera que não está inscrita no nosso canal, acompanhando ainda, eu peço que dê uma atençãozinha aí, que a gente está se dedicando bastante, e mais uma vez pela segunda semana seguida, saíram três vídeos esta semana, do último, do último podcast para cá, um sobre, esse é mais específico de fato, mas assim, era é, é uma coisa legal de se mostrar em vídeo, que é como transferir músicas do iPhone para o HomePod, usando a tecnologia de handoff da Apple, você só encosta o iPhone ali no, no topo do HomePod, ele faz a transferência. Tanto do iPhone pro HomePod quanto do HomePod pro iPhone tinha muita gente que não sabia disso o segundo vídeo da semana está bombando a galera curtiu bastante 12 gestos na verdade são mais de 12 mas são 12 gestos que você precisa conhecer no iPhone eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que não sabiam sei lá metade deles ali que eu apresentei então muito legal poder repassar esse conhecimento para todos se você acha aí você que está ouvindo ah já conheço todos os gestos assista o vídeo <risos> Não, é muito Pode massa se surpreender. O vídeo, cara. muito Mostra, massa, Você
3: conhecia três dos doze, né? Então, <risos> Você vale muito Você a pena. Você ainda foi acima da, acima da
1: média. Véio. Boa. 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 Ah. E. Agora há pouco, também nesta quinta-feira, saiu um terceiro vídeo, foi um vídeo patrocinado, o Mac Magazine foi convidado aí pela desenvolvedora Wondershare para testar uma solução que é fundamental para quem está migrando do iPhone para o Android ou do Android para o iPhone, que é melhor ainda, e precisa migrar o WhatsApp. Como vocês sabem, aí. o Facebook até hoje ainda usa esse sistema arcaico de armazenamento local do WhatsApp e, no caso do iPhone, o backup dele é feito no iCloud, e no caso do Android, o backup dele é feito no Google Drive E você não tem como mudar isso Então os dois não se comunicam Não tem como você simplesmente logar no Android Saindo de um iPhone e puxar todo o seu WhatsApp ali Como funciona, por exemplo Eu não vou nem comparar com o Telegram Porque ele é, na, ele é um sistema totalmente diferente né, baseado na nuvem, você simplesmente precisa se logar Ele não transfere nada, ele puxa da nuvem O, o, o Telegram Mas, funciona
2: É, o Telegram não, como não, o WhatsApp é. deveria ser <risos> É incrível como o Facebook ainda não criou uma ferramenta dessa, né? E assim, a gente já recebeu, sei lá, quantos e-mails de gente perguntando, ah, como é que eu migro o WhatsApp de um para o outro e tal, então, assim, esse vídeo não poderia cair melhor, né? Porque é uma ferramenta, tipo, que muita gente procura mesmo, porque serve, como o Rafa falou, para as duas mãos, né? Tanto do Android
1: para o iOS, quanto do iOS para o Android. Então, é muito útil para quem está mudando. E super de, fácil de, de usar, é, poucos cliques e esquece lá, a depender, da, obviamente, da quantidade quantidade de dados que você tenha vai demorar um pouco mais ou um pouco menos, e, e é uma ferramenta mais completa também, você pode fazer backup você pode fazer restauração entre plataformas ou dentro de uma mesma plataforma a gente focou nessa questão da migração do WhatsApp porque é certamente a coisa mais procurada aí para quem está migrando entre plataformas, então essa é uma solução testada e aprovada por nós, confiram lá o vídeo que eu mostro como funciona e é, a gente assina embaixo, por mais que tenhamos sido convidados, a gente só publicou porque a gente testou e viu que a coisa realmente funciona estou. Aliás, é um vídeo curioso porque vocês vão ver usando o um Android. Estou aqui com um Xiaomi Mi 9 comigo. Por poucos dias usei para gravar o vídeo. Minha mão está um pouco coçando aqui, mas por isso, por, por isso que você está ficando doente aí, tá é, falando eu que tá mesmo, simpático. É o cara já
2: tá com coceira, já tá com, com coriza, a garganta tá bom, que pegou aí. brabo.
1: Já <risos> enfim, vamos para a pauta da semana.
0: The music like Sunday morning
1: sistemas da Target, pra quem não conhece, a Target é uma, uma rede varejista enorme americana, né, de, de supermercados e tudo mais. É, tá, no, e pintaram... tá no tá, no, tá no, na programação do
2: tour. É, sempre, a galera sempre quer passar lá na Target. É, né? a
3: gente, então, por, sempre, por quê, né, por quê? Não tem nada interessante sempre, lá
1: Sempre dá um é, pulinho lá. É, dá um pulinho de algumas horas, né, porque aqui é, casa é gigante
3: Mas é bom. Sempre tem alguma coisa bacana de ver,
1: né? Sempre E aí pintaram nos sistemas internos dela uma série de cadastros de produtos Apple não lançados Identificados tipo como X-Generation, geração X. E aí tem AirPods, que é o principal, é o que a gente destacou no título, mas também tem Apple TV, tem iPod Touch e tem, eu acho que um... Qual foi o outro? Esqueci, tinha mais um produto lá. Enfim, são produtos... vários, na verdade, né? tinham variações, mas os produtos principais eram AirPods, iPod Touch... Eu esqueci qual foi o outro, cara. A Apple TV Eu tinha mais um. Eu vou ver aqui. Com essas variações de, 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 de nomes esquisitos, que certamente não são nomes definitivos, porque a Apple não vai lançar AirPods X-Generation, isso aí é, um, <risos> um, é o que a gente chama de placeholder, né um, um nome temporário ali para um, um, um modelo exato, novo, que não se sabe o nome definitivo, mas já com preços definidos. Então, no caso desses AirPods, ele tá lá por... 399, 3, e aí o detalhe, 399 e aí tem o iPod Touch, se não me engano, 299, Apple TV, 149, todos eles com 99 centavos, e aí isso me, me deixou um pouco inculcado, tudo bem que aparecer isso no sistema não é uma coisa tão surpreendente, já foi, é, pode acontecer né de alguma rede varejista ter alguma informação sobre algum novo SKU, algum novo produto que chegando aí, que já venha cadastrado, mas esses centavos, por exemplo, é uma coisa que oficialmente a Apple não coloca, nos preços dela, né? Tem várias empresas que usam essa tática de, sei lá, produto custa 9.99 ou 99.99. ,99, mas a Apple não, ela não usa esses 99 centavos, então isso já me deixou um pouco com o pé atrás. Tipo, se isso fosse realmente uma informação que veio da Apple, isso aí já fica um pouco inconsistente. E, caramba, AirPods por 399 dólares, considerando que o atual, né, a, a linha atual começa lá em 160 para os AirPods normais, 200 para os AirPods normais com estojo de recarga sem fio e o que a galera já achou caríssimo, pulou para 250, é isso né? E aí a gente tá falando de um modelo 150 dólares mais caro do que os Air AirPods Pro. Tem aquele rumor de fones de ouvido que não são intra-auriculares, não são earbuds. Um fone grandão, over the ear ou on the ear, não sei qual seria. É eu não, eu não sei se esse seria o caso desse produto, é, se, se seria uma variação aí diferente. Isso já pintou nos rumores, mas é. Eu achei, eu achei muito curioso. A Apple TV também já vimos rumores aí de um novo modelo, mas também não se sabe exatamente o que, que viria nesse novo modelo. O que, que a Apple pode trazer de novidade um novo hardware. E a iPod Touch nem se fala, né? Qual é o A Apple seria? TV a
2: gente já discutiu há pouco tempo que 8K ainda não é o momento, ainda não é a não, hora, né? Definitivamente. Não, quase nenhuma não.
1: TV tem, direito, é, né? Seria
2: só uma atualizaçãozinha ali de componente mesmo, né? Que tem que rolar de vez em quando. Não sei se é o momento mais propício, mas tem que rolar de vez em quando. A iPod Touch foi. foi atualizado não tem muito tempo também né levando em conta o histórico do iPod Touch que não é mais um produto que a Apple atualiza todo ano também já não tem muito tempo mas por outro lado no, no ano passado mesmo pintou aquele rumor né de an, antes da atualização de que ele poderia ganhar um visual mais moderno Face ID e tal né tipo aquela coisa o iPhone o, o, o iPhone que a gente conhece hoje só que sem o, o telefone né é, o outro produto que a gente não comentou é o Apple Watch Series X-Band, ou seja. Ah, eu sabia que era 90, uma besteira. É, 49,99. Hum. Esse negócio de 99 aí, a gente. É isso que você fala. É esquisito, né? né? Placeboader é Não tem muito o que o que falar. Agora, eu não, eu não aposto em novos AirPods com, custando isso tudo, não, cara. Mais 150 dólares. É muito dinheiro. Eu. Se eu tivesse que botar dinheiro aqui numa aposta, seria esse fone aí que a gente já, já escuta há algum tempo. que Pode até se chamar AirPods, né? Não
1: sei. É... Pode Quanto um que custa novo? esse um top da, da Bose, por exemplo, hoje em dia? 300
3: dólares, mas cara, é 300, caro. É caro. É, é 300 né? Eu lembrava é, de 300. 300, não chega, não chega 300, a pensar. 300 não. e poucos dólares, mas ia ser legal. Nós, canceling grande, né? Que tipo da, os da Bose que são excelentes aqui, né? É, Eles, um para concorrer com a Bose fones, e, com, né? e,
2: e com a própria Beats, né? Porque a Apple o Airpo, os AirPods Pro, por exemplo, para muita gente, ele concorre com o Powerbeats. Você, você dificilmente alguém compra dois produtos desses. Ah, não, vou comprar esse aqui para
1: malhar e esse aqui para escutar tá em casa, porque quem tem dinheiro, beleza, compra, mas Ear, Earbuds pessoa... dois não, mas se você tem um Earbuds tipo Airpods e um grandão, é. É, isso ah, é assim? normal. Sim, isso sim. Pode ser. Isso acontece é, com uma relativa frequência,
2: né? Mas Sim. aí a Apple concorre, concorreria com a própria Beats, o que é bom para ela, porque se você não comprar um, você está comprando outro, o dinheiro oh. está no mesmo lugar, né? Tá <risos> ótimo. É,
3: e para uma viagem longa, para o avião, você colocar um fone desses que são mais confortáveis, uhum. faz diferença, né? Uma coisa mais confortável, um nicho que a Apple usa pouco de, de pessoas que compram fones mais caros, né?
1: Desse. E a é qualidade tudo. que ele pode proporcionar Exato. também de áudio Sim, né? né? Autonomia, autonomia de, de bateria. Você tem não cai o, da orelha.
3: Né, não cai, aqueles suportes estilosos <risos> que ficam, né? São coisas é. legais que a gente... Um não desse eu dizer. vejo custando 400 dólares. Exato. Agora. Não, eu eu um acho, exato. sinceramente,
1: é isso que eu ia falar, Edu. Eu acho que ela vai lançar, mas é 400 dólares o preço? É,
3: para um desses grandes bons, não está muito fora, não. Um bolso desses é 3, 350
2: dólares. Eu não vejo ela colocando... 50 dólares a mais com os AirPods, por exemplo. É, fica 300. pouco, né? Fica pouco, fica... Fica pouco assim, parece até que a gente tá com... Né? Uhul, dinheiro aqui assim, rodando dinheiro <risos> Não, é,
1: fica pouco a diferença, porque é, eu acho, por exemplo, tá. que os AirPods Pro seria lindo se eles custassem 200 dólares, entendeu? E aí esse grandão viesse a 300, aí é beleza, 50% a mais. Para a diferença da linha fica pouco, né? Porque
2: hoje você... Exato, AirPods, é isso que eu quis dizer. Os AirPods, por exemplo, eles começam em 160, não é? É, é isso o... mesmo.
1: Uhum. Então, 160, tá 200, falando... 250. É,
2: você está falando de 90 dólares de diferença para uns AirPods Pro. E aí você fala de 50 para o outro, é, é pouco assim. Então, é, também não sei se 400 seria o valor certo, mas. Talvez 350, assim, é. né? já fica mais, mais 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 palpável agora enfim os AirPods estão bombando tanto né cara como como produto que eu não duvido também que a Apple pense em expandir essa linha com alguma nem outra opção tá na, nem tava na mesmo. pauta
1: nem tava na pauta mas o DigiTimes, Times que é um site chinês aí cheio de taiwanês eu acho cheio de altos e baixos. Ele tá falando de a Apple tá preparando AirPods Pro Lite, tipo, porra, isso já existe, né? O AirPods <risos> Pro Lite é o, é, são os AirPods normais. <risos> é. ela pode estar tá preparando é, uma nova geração dos AirPods normais, talvez com o design do novo, mas sem cancelamento ativo de ruído, talvez, não sei. Ah, é. ó,
3: o Bose QuietComfort tá 350 e o, ai, ai, o um Sennheiser é 399 dólares. Ai, ai, a é, a Apple tá dentro mesmo
1: tá dentro mesmo preço, aí. Tá a a dentro
3: do preço ela vai brigar por isso. E é um, é um nicho que ela não ocupa desses fones melhores, mais, mais tops assim mesmo.
1: Né? É, é, tá dentro mesmo. Vamos ver. Eu acho que vai, vai acabar chegando esse ano mesmo. Isso já arrumou é um que já vem, não sei se é desde o ano passado, ou retrasado, se eu não me engano. Eu acho que foi em 2018 que o Ming veio começou a falar disso, viu, Edu? Então deve estar tá chegando. É, e ele... E ele falou naquela naquela previsão
2: de lançamento dele de sete produtos para o primeiro semestre, né? Que agora a gente já não sabe mais se vai rolar mesmo por causa do coronavírus e tudo mais. Ele tinha colocado um fone ali na jogada, né? Um desses uhum. sete era um fone que ele simplesmente não falou o que, que era. Ele só falou fone de ouvido sem fio da Apple. Tipo, uhum. pode ser Beats, pode ser Apple, pode ser. Mas, né, Você vai juntando esse esse
1: quebra-cabeça aí, e vai dando alguma coisa. Seguindo nos rumores aqui... Aliás, se você não gosta de rumor... Pule metade do podcast... <risos> porque vai ter muito rumor hoje... <risos> Agora vamos falar um pouquinho sobre o iPhone 12... São os modelos previstos aí para o segundo semestre do ano... Se o coronavírus deixar também... O é, rumor da vez é que eles podem vir a suportar... Mais um novo tipo de Wi-Fi... Que é, seria o segundo ano consecutivo... Que eles vão ganhar um novo tipo de Wi-Fi... Porque no ano passado... É, os modelos atuais... né, 11, 11 Pro e 11 Pro Max... Eles ganharam suporte ao Wi-Fi 6... Aliás, são os únicos produtos da Apple hoje em dia com Wi-Fi 6. Nem o MacBook Pro de 16 polegadas lançado depois dos iPhones tem. Nem o Mac Pro nem, tem. <risos> é, nem o MacBook. Mac Pro Bizarro. E é aí, barato,
3: é barato. Não deu para colar. Pois é. A,
1: a expectativa é que o iPhone 12, a linha iPhone 12, venha com suporte a um Wi-Fi que não tem número. Ele tem a especificação antiga daquele padrão, que é o 802.11AY. E esse é um Wi-Fi... Diferente dos padrões dos, dos Wi-Fi que a gente está comendo... do, do Wi-Fi 3, 4, 5, 6, não é um Wi-Fi para você preencher, por exemplo, a sua casa inteira. É um Wi-Fi que trabalha numa frequência muito alta de 60 GHz. Basicamente um Wi-Fi similar a um 5G, ou seja, ele oferece uma altíssima performance, mas um curto alcance, né? E aí. Eu, eu o porquê disso daí tá chegando tá, tá sendo previsto de chegar um iPhone, eu não sei exatamente qual seria o propósito disso claro que é uma coisa bem-vinda, mas não tem tanta utilidade, por exemplo, quanto o Wi-Fi 6 que foi implementado no ano passado entendeu que trouxe mais eficiência, mais alcance, mais performance e tudo mais mas é uma coisa absurda, só para vocês terem uma ideia esse, esse novo Wi-Fi aí esse AY, ele pode trabalhar com até 4 streams simultâneos de troca de dados, cada um a 44 gigabits por segundo, ou seja, ele atinge uma velocidade máxima teórica de cento 172 gigabits por segundo. É muita coisa. Então, Eu nem é sei o assim, que, a... que é isso. <risos> É, é assim, Edu, você vai transferir um vídeo via AirDrop, você piscou e já foi, entendeu? <risos> é, uma, é, uma da, é uma das coisas boas, entendeu? AirDrop, você transferindo dados entre os dois dispositivos, aí você pensa, por exemplo, futuro me, futuros Macs que também tem esse Wi-Fi 802.11 AY, é, trocando dados com esse iPhone, provavelmente com futuros iPads, que também é um suporte a esse padrão, aí a coisa começa a ficar legal. Pra rede local, entendeu? Não é muito pra você explorar o que vai vir de fora, porque, pô, eu, eu aqui em Portugal, por acaso, tenho uma conexão em casa uma fibra é de 1 giga, mas é, o normal no Brasil é você ter hoje em dia, sei lá, 100 mega, 200, 300 mega é o que... Quem está bem servido no Brasil tem hoje em dia. Então, a gente está falando de 100 gigabits por segundo. Não é, não é bem para suportar esse tipo de, de conexão externa. É mais uma coisa interna. E aí, já tem até rumores aí que a gente nem cobriu no site ainda, por exemplo, falando de óculos de realidade aumentada e virtual da Apple, que também poderia usar essa tecnologia para fazer comunicação sem fio ali, entre os dispositivos, mas é isso. Basicamente, o rumor da vez é um pouco curioso. O que vocês acham? Ia
3: ser bem interessante você conseguir colocar vários computadores Desse numa rede, operando junto e processando imagem. Imagina com essas tecnologias que a gente tem de inteligência artificial e que vão começar a trazer para o meu mundo, né? A coisa de imagem, tomografia, colocar esses robôs olhando essas imagens antes. Isso vai ser animal.
1: É, isso. E eu acho, eu acho também a tecnologia dando bons passos à frente para um mundo totalmente wireless, né? Porque ainda hoje, quando a gente precisa de redes de altas velocidades, redes locais, todo mundo apela para cabo, né? Porque é o que é confiável e é o que é super rápido. Então, vai, vai que esse Wi-Fi, para boa parte das aplicações, já começa a resolver esse problema, entendeu? De, de confiabilidade, é. de performance. Também é bom.
3: De novo, assim, no meu hum. mundo, você pega lá uma tomografia, você faz um exame, você gasta aí cinco, sete minutos para mandar do aparelho para um computador para alguém analisar. Imagina isso. Com cabo, tudo cabeado, é. É, é, workstation, tudo feito para, né? Uhum. Imagina o quanto você consegue produzir. E também o de...
2: tamanho desse negócio deve ser, né? Uma tomografia, o tamanho desse arquivo. É, né? São <risos> arquivos
3: muito grandes, né?
2: <risos> deve e... ser uma coisa
3: de louco. E cada vez eles são mais complexos e com mais dados e cada vez maiores, né? Para isso, é um uso super, super importante pra gente. Ou um robô que vai fazer cirurgia, hoje é tudo cabeado, né? Mas imagina as capacidades que você começa a poder ter com, com isso, com wireless e essas facilidades
1: Todas. Ao mesmo tempo, a gente, a gente fica acompanhando esses avanços de um lado e de outro, as coisas também vão sempre crescendo de tamanho, Exato. né? Por exemplo, eu lembro da época de conexão escada, que <risos> o nosso objetivo principal era baixar um arquivo MP3 de 3, 4 MB e você demorava meia hora para baixar uma música em MP3. E hoje em dia, isso daí é... Coisa de um segundo, você consegue baixar uma música e agora a gente já começa a ter outros propósitos, né? Você começa tem, a, já a pensar. Tem
2: empresa em... aí colocando vídeo 8K em, tel em telefone de celular, pô,
1: tá doido? Imagina não tá vendo um
3: arquivo desse. É. Como pois você é. vai fazer o download disso, é. né?
1: Uhum. Exatamente. As demandas vão, vão, vão se, se mudando também, né? Então a tecnologia de preferência tem que correr mais rápido do que a demanda, né? Que aí a gente, a gente ganha de forma palpável, né? Porque se, é, é o que eu falei, por exemplo, não um vídeo recente também lá no YouTube, as baterias elas continuam evoluindo, mas talvez não da forma tão rápida quanto deveriam, então a gente fica sofrendo os aparelhos evoluem de outras formas requerem mais energia, novos sensores telas maiores, mais brilhantes com tecnologias e tudo mais, e as baterias por mais que estejam evoluindo também, crescendo e ficando mais eficientes elas não, elas deveriam ter evoluído mais rápido do que todo o resto senão acontece o que acontece hoje em dia, a gente não consegue muitas vezes passar um dia inteiro com o smartphone porque a bateria não aguenta. É triste. É, a gente isso. usa
3: muito também, né? A gente usa demais cada vez. Não é que os celulares não estão ficando grandes, né? Os computadores que estão diminuindo de tamanho. Então, uhum. não tem bateria que dê conta pra isso tudo, não. Até pra poder manter ele pequeno, né?
1: Exatamente. Rumo ao quentinho do forno, publicamos pouco antes de começar a gravação deste podcast. A informação da vez é que a Apple pode estar se preparando para lançar este ano uma nova geração do Smart Keyboard, que é o acessório dos iPads, com um trackpad embutido, vejam só já tinham rumores aí de um novo trackpad chegando, é, tem gente por exemplo apostando no mecanismo tesoura né, tal como do MacBook Pro de 16 polegadas, fala-se em backlight, né, a retroiluminação que até hoje ele não tem e agora essa informação de um trackpad no, no smart keyboard que tem um pouco de sentido considerando que o ipad os no ano passado trouxe um suporte meio que rudimentar a cursor ao iPad né, depois de anos e anos e anos de espera, hoje em dia quem quiser pode conectar um mouse, bluetooth ou até cabeado, né? Eu acho. Mas o um mouse Bluetooth é o um iPad? e usar lá um cursorzinho redondo para você? Não pode ser você.
2: Magic, é, Magic Mouse, né? Não pode ser Magic Mouse? O da okay. Apple não funciona? Não é? Não que sei. é isso, Dudu? Não funciona, não, cara. <risos> não, não é possível, cara. <risos> não me não, faz sentido que faz? Dá <risos> me pergunte por quê? Mas não. Quem tiver ouvindo é, é, aí, corriga
1: não... isso. Não faz sentido. A <risos>
2: não ser que tenha mudado alguma coisa no, né, nos últimos meses aí nessas betas novas, sei lá, porque
1: não. Funcionava. Bom, enfim, se você tiver uma mouse da Logitech, vai funcionar. <risos> Exatamente. Já... É. Da Apple não. Mas um trackpad, o que, que você acha, cara? Tipo, é... Eu, eu, eu olho essa, essa evolução do iPad e ela me faz um pouco mais sentido do que. É, assim, ela, ela bate um pouquinho mais com o discurso da Apple até hoje de não ter colocado uma touchscreen, por exemplo, no MacBook Pro. Ela fala que o MacBook Pro é um laptop né, que não faz sentido você ficar esticando o braço para ficar é, tocando na tela dele. E a gente vê aí outras aplicações de concorrentes que mostram que isso daí, tipo, por mais que você, você no dia a dia você sente ali com o laptop, com mouse, tem uns que desgrudam a tela que são híbridos, ou você simplesmente poder eventualmente é, interagir com a tela com o dedo mesmo que você não use o tempo inteiro, também é legal é, e, a, e esse discurso acaba caindo meio que por terra, mas esse caminho do iPad é o contrário né? é o iPad evoluindo para também po poder ser usado como se fosse um laptop, né? mas na prática se você pegar um smart keyboard com trackpad e encaixar o iPad ali o que a gente tem é um um MacBook rodando o iPad OS, né? Basicamente. Exatamente. É isso ele que se é transforma. Então... ia gostar
3: muito de ter o, um trackpad quando eu estou usando planilha no, no iPad, viu? Facilita, facilitaria muito a vida.
1: É, eu acho que esse discurso eu... da Apple ele faz sentido por um por um lado. Eu concordo que se, se fosse a interação principal de você se sentar no laptop, seja um, um MacBook ou um iPad montado num formato assim e você ter que interagir o tempo inteiro com a tela ali com os dedos daí realmente não é legal qualquer pessoa vai concordar quem já usou por algumas horas assim não vai dizer que não é legal mas é isso que eu falei você também poder fazer isso é muito bom por isso que eu acho que mas eu tô
2: pensando aqui eu não sei assim porque se a Apple faz um negócio desse e deixa você usar em qualquer área do sistema por exemplo literalmente substituindo um mouse ali ela tá dando muito braço a torcer. tipo ela tá tá, tá completamente in, não é indo contra, mas batendo de frente com muitos dos aspectos que ela dispensar pro iPad OS, né? Será que por hoje quando você usa o teclado virtual, é quando você tá digitando texto, você tem recursos de trackpad no teclado digital que você não tem no físico, né? Sim. De, de botar ali a barra de espaço e tal, de mudar. Será que esse trackpad não vai servir só para edição de texto, assim, só para essas coisinhas miúdas assim? Tipo, eu não vejo você você planilha, por exemplo, é uma delas. Eu acho que você muda cursor aonde é, o cursor vai, bota o cursor ali, tal, seleciona, tudo pelo usando o esse trackpad digital do teclado. Ah, mas é ruim é.
3: demais usar isso quando você tá com uma planilha, trabalhando numa reunião, alguma coisa assim. Mexer no. selecionar, criar uma então, fórmula, qualquer coisa va no Vai ficar muito é 20 mais demais. legal
2: no trackpad, né? Mas, muito eu não acho, mas eu não acho que ela vai deixar, por exemplo, você selecionar um ícone na tela inicial com o um trackpad, entendeu? Ah, por que não, Edu? Por que Você, não? Já, você,
1: você já funciona já
0: com o tá mouse lá? hoje em dia? Não, já você tá.
2: pode até fazer isso, só que você tem que ir lá tipo, a, o, o teclado no, na planilha, por exemplo, vai funcionar nativamente, entendeu? O trackpad a tela inicial, você tem que ir lá em acessibilidade como, como se fosse habilitar o mouse,
1: entendeu? Ah, eu, acho, eu acho que se você plugar o iPad num smart keyboard que tiver o trackpad, ele já vai ativar Isso. esse sistema automaticamente, e, pronto, e tá aí ligado. o que deve acontecer, por exemplo, é, sei lá, você voltou a tela inicial, você tá, pode interagir com o dedo, ou se você tocar ali no trackpad, ele aparece o, a uhum. bolinha lá do mouse, ela não fica o tempo inteiro aparecendo, não, o curso só não ficar sempre visível, entendeu? Como é quando você deixa ele em repouso um tempo, né? Eu acharia vou... lindo, mas. É, acho eu que nunca vai usei o iPad o... com o mouse, eu não sei. Vai contra o discurso da Apple, eu acho. Vai, é por, por isso que eu introduzi dessa forma, vai. Ela, ela tá tornando o iPad o que ela nega-se a fazer com o MacBook, entendeu? E aí é uma impressão muito curiosa isso. Não, não, não se fala muito no mundo Apple mas a galera que está acostumada já a ver PCs assim, eu acho que hoje em dia qualquer laptop que concorre com o MacBook Pro no mundo PC qualquer um que concorre com o MacBook Pro, não é qualquer laptop PC, mas esses flagship, eu acho que todos eles têm touchscreen. Ou eu tô errado? Acho ah, que todos tá. têm. E aí a galera que tá acostumada com isso, pega o um MacBook Pro, mete o dedo na tela e se surpreende quando ela não responde, entendeu? Porque uhum. a Apple é um peixinho fora da. Qual é o ditado já? Eu, eu como sempre, foda com água. ditados. É isso mesmo? Peixe. Peixe é fora. Peixe da, fora é, a é, Apple é um peixe fora d'água. E essa massa. Por causa dessa existência vai, idiota.
3: Vai que isso não vai ser uma evolução pro MacBook Air cada vez ficar menos atualizado. Hum, você, é. coloca, você coloca mais coisas no, no, Mac, no iPad e o MacBook Pro ah, é, o MacBook Air vai ficando cada vez menos atualizado. E demorou um tempão para ter atualização e tudo isso, né? Talvez é, saiu um de linha,
1: na verdade, né? E voltou depois.
3: É, exato. Talvez seja um caminho. Ao invés de ter um MacBook, aquele, prime... aquele quadradinho, que era com um chip bem menor e tal, ao invés de fazer isso, é só melhora os iPads, deixa o MacBook Pro e o iPad com mais funcionalidade.
2: É, é. essa estratégia da Apple ainda está meio confusa. Tem que... <risos> Vou ter que... Vamos ter que esperar um pouquinho para ver o que ela
1: vai fazer. E para fechar a bateria de rumores, falando em futuro de Macs aí, é, a informação é com relação agora aos processadores dos Macs. A gente já fala há bastante tempo aqui sobre a possibilidade de a Apple adotar um chip próprio, né, baseado na arquitetura ARM, que são todos os chips de iPhones e iPads, né, desde o iPhone 4 é, em Max, né, porque a, o discurso todo é que ela até agora tem se focado muito em chips mobile, né, que são chips que necessitam, que não podem ter uma grande dissipação de calor, que não podem consumir muita energia, que são feitos para smartphones ou tablets e eles são extremamente capazes, né? Em benchmarks já rivalizam até MacBook Pro, por exemplo, com os últimos chips Intel. Então, como seria uma variação desses chips próprios da Apple, sem esses, é, como é, que é a palavra em português? Constraints, é, sem essas limitações, amarras. É, essas amarras de um de um chip mobile, entendeu? Como é a Apple livre para fazer o chip dela trabalhar? Num laptop ou até num desktop ligado à energia, entendeu? O que, que ela pode trazer de potência e de, de benefício. Então, a informação agora é que esse primeiro Mac, que a gente não sabe qual vai ser, e aí é um, uma boa discussão aqui para o podcast, pode chegar entre o final deste ano e o primeiro semestre de 2021. É, e a pergunta é essa, né? Tipo, o que, que vocês acham... Qual, qual Mac que a Apple escolheria primeiro? Um laptop, um desktop, um modelo de entrada para o consumidor ou então um modelo profissional? É, eu, eu chutaria
2: um modelo básico, tipo um MacBook Air. Acho que ela vai, vai no, no porque aí as características do chip são bem parecidas com o que ela tem hoje no iPhone. né? Ela não precisa virar a chave completamente. Por exemplo, vamos supor que ela bote no Mac Pro que é o mais é, parrudo e aí ela pode fazer o projeto pisar no acelerador. Né? Não precisa fazer Fazer um, um chip tão eficiente, tão pequeno. É, ela é, é, só que é um projeto inverso, né? Ela é completamente diferente do que ela está colocando hoje no iPhone. Então, isso vai existir um dia, não tenho dúvida. Em algum momento ela vai lançar isso. Mas, para o primeiro passo, eu acho mais garantido, mais seguro ela ir numa coisa mais parecida com o que ela já faz hoje.
3: Faz mais sentido, né? Até porque, se, der, se não for tão eficiente, se tiver qualquer problema, o público está esperando outro tipo de resposta, não está esperando o desempenho de um MacBook Pro. Talvez tenha menos riscos.
1: É. Não, não, não vai ser uma transição simples, né? uma outra arquitetura. É, o problema não é nem o macOS, né? porque eu não duvido nada que a Apple já tenha um macOS é, compilado aí em testes rodando nesses chips, protótipos dela lá. Por exemplo, um macOS rodando no chip de um iPad. Ela já deve ter nos laboratórios dela, mas o problema são todos os aplicativos, tudo que roda no sistema operacional dela que precisa, em alguns casos, é, provavelmente é uma transição mais simples, mas em outros certamente é uma coisa complexa né? Especialmente quando a gente fala de aplicativos profissionais, aplicativos de produtividade, editores gráficos, editores de vídeo, de processamento computacional, e matemática e tal. É, tudo isso não deve ser lá muito simples de fazer uma transição. Então, esse discurso acaba também batendo com essa aposta aí de vocês. Porque para o usuário comum, se tiver navegador, se tiver processador de textos, se tiver tudo que um de básico sim. que você usa o cara já consegue fazer a transição né agora enquanto não tiver um Photoshop rodando ali, não vou nem dizer um Final Cut porque aí é a obrigação da Apple levar toda a linha de softwares dela para o novo sistema, né mas sei lá um, o, o Pro Tools não, eu, eu dá exemplos aí, sei lá, esses o, outros softwares conhecidos aí de a, a linha Adobe por exemplo, toda a linha Adobe né? Photoshop, Premiere, After Effects todo, toda essa, essa linha de softwares complexos da Adobe se isso aí não tiver prontinho rodando Redondo nessa nova arquitetura, muita gente vai segurar a onda. Né? Então, assim como foi da migração dos chips PowerPC, né, da IBM Motorola para os Intel, lá. Em 2006, se não me falha a memória, essa também tende a ser uma transição que não vai ser feita em um ano só, né? É um processo que, isso se a Apple tiver a mesma intenção, né, de migrar tudo, de abandonar a Intel por completo, né? Tem até rumor de chips AMD nessa história toda aí. Então, nada, nada é 100% certo. Mas, em considerando que ela vai migrar tudo para chips próprio, que eu acho que seria o interesse dela, né, ter controle total sobre isso, a Apple gosta de mandar na, na, na coisa toda, deve ser um, um processo que vai levar uns dois anos no mínimo, para ser, ser concluído, no mínimo. Recadinho aí para vocês, a partir da semana que vem a Receita Federal já começa a aceitar declarações do Imposto de Renda 2020, o Leão, o famoso Leão, o software já está disponível para download, quem quiser já pode começar a preencher a sua declaração aí, como sempre disponível em múltiplas plataformas e como sempre, não é tão simples assim você rodar ele no Mac. A gente fez um <risos> artigo lá no site com algumas dicas e orientações para quem tiver com dificuldades de instalar e rodar o IRPF aí no Mac, é basicamente a mesma coisa dos, dos últimos 1, 2, 3 anos, não tem muito mistério, mas é sempre bom atualizar essas coisas aí, já vimos até outros relatos diferentes do que a gente previu lá no post, mas é, no geral não é tão complicado assim. Você tem que só lembrar de ter que ter o Java instalado. Tem alguma coisa lá que você tem que liberar em termos de segurança no Mac que ele não pega. O momento do ano que você instala Java na, na máquina é uma merda, né? Porque esse negócio Não é tão fácil ano, de né? instalar. É. Ou, ou alternativamente, uma boa dica é usar o aplicativo para iOS, né? Que no geral. Eu nunca, nunca fiz. Algum de vocês já usou? Eu nunca, nunca tentei também por, eu por um estar mais acostumado. É, é, é não por estar mais
2: acostumado a fazer no Mac, né? Tem, eu, cara, tudo que eu posso fazer no Mac eu prefiro por conta do espaço, né? Então dificilmente eu vou trocar uma tela de 5,5 né? Ou não, 6,5. Por uma de 15. Então
1: vai no Mac. Aliás, para quem. Eu até aproveitei o post para dar uma dica boa aí, eu não me lembro se a gente já tinha dado no site, é, uma dessas coisas bizarras de software Java, né multiplataforma, é, se você usar o atalho Command V para colar, você vai lá tá, tá copiando o número de um PDF no Mac e preenchendo sua declaração, se você usar Command V, ele não funciona lá, né? você tem que usar Ctrl V, e aí vai, isso eu já uso há anos, aí eu lembrei de, de dar essa dica lá no post, porque facilita muito, né, eu pessoalmente copio, colo muitos números e tal, então ficar olhando e copiando, às vezes você erra alguma coisa não é legal, né, declaração, melhor copiar e colar a dor de cabeça não vale a pena depois né? e não esqueçam, vocês têm até final de abril, não é isso? Né? acho que é 30 de abril
2: é,
3: para a, a entregar última, suas
1: declarações
2: último dia de abril, 11h59 da noite que é quando 70% das pessoas vão entregar né? <risos> na última, na última Ai, semana cai, cai o servidor, cai tudo ninguém fica
1: desesperado né? Não surpreendentemente saíram aí pesquisas essa semana, pesquisas porque a Apple não divulga isso oficialmente, né? então acabam sendo estimativas aí e levantamentos feitos observando o mercado como um todo. Mas duas fontes diferentes afirmaram aí nos últimos dias que o iPhone 10R foi o smartphone mais vendido no mundo em 2019, seguido pelo iPhone 11 que é o sucessor do iPhone 10R, né? então mostra que essa, esse, esse modelo, né, que é um é uma espécie de flagship de entrada da Apple, né? Eu acho que se a gente fosse pensar no mundo Android seria aquele intermediário premium, né? Embora aqui na Apple os preços dele já é de smartphone premium, mas assim é, é sempre desde que o, o, o iPhone 10R foi lançado a gente falou que era o iPhone para a grande maioria das pessoas, né? Porque ele tem algumas coisas que ele abre mão em relação ao flagship mesmo, né? No caso do iPhone 10R era o iPhone 10S e 10S Max, no caso do 11 é o 11 Pro e 11 Pro Max. Ele tem algumas coisas a menos, algumas coisas simplificadas, mas ele tem um, tudo que de básico o que é de bom dos iPhones flagship e um preço mais acessível, um pouco mais convidativo. Não é à toa que vende tanto. Então a Apple mandou super bem. Você vê até agora em 2019 ele foi o mais vendido. Já está ali na cola o iPhone 11. E esse ano, como eu falei lá no post, a Apple, os rumores indicam que a Apple quer manter esse título aí, porque é, a ideia é que o iPhone 12, que seria o sucessor direto dele, a gente tenha dois modelos novos, um menorzinho, então a Apple atendendo aí os pedidos de alguma, algumas pessoas que querem um smartphone de última geração um pouco menor do que esses, né? Então tem rumor aí de um modelo de 5,4 polegadas, o, o 11 tem 6,1, tanto o r quanto o 11 tem 6,1 e todos eles finalmente teriam telas OLED. E aí pode ser que tenha uma diferençazinha, né? Que 12 Pro e o 12 Pro Max tem aquele OLED com tecnologia ProMotion, com 120 Hz de taxa de atualização e tal, sempre vai ter alguma diferença, né? Mas sendo OLED já também sacia aí... É aqueles consumidores que gostam muito de olhar especificações de produtos e negaram comprar um iPhone 10R ou 11 só porque viram que era uma tela de LCD. Então, boas expectativas aí pela frente. Aliás, é o quinto ano consecutivo que a Apple domina essa lista de modelos mais vendidos. Não é que ela tem, não é que ela é a empresa que mais vende smartphone no mundo, né? A Samsung está lá no topo. Aliás, acho que a, a Huawei também já passou, a, a Xiaomi, não sei se já passou também. A Apple já está lá na terceira quarta posição entre todos os Smartphones, mas de modelos específicos, já tem cinco anos consecutivos que ela tá lá no topo. Vendendo sempre bem, né? Tá sempre nas cabeças aí dos
2: aparelhos mais vendidos. Num... E lucrando e... horrores, é, né? É, não é o modelo mais rentável, né? De... Se bem que não, não tem como a gente falar isso, né? Porque a, 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 a margem dela. Pode ser até maior nesses aparelhos mais baratos ah, do é, que nos é mais difícil caros. A gente saber, né? É, a gente não tem como saber no que, que ela lucra mais. A gente sabe que puxa a média, né, Aquele, aquela média de, de venda de preço para baixo, porque é o aparelho mais em conta. Mas se a Apple ganha menos e isso a gente não tem como afirmar. É, eu, eu afirmaria até o contrário, né? Por ela saber que vai vender mais, ela tenta montar um esquema ali para manter a margem. Melhorar é, o spread dela, dela, né? Exatamente. Agora. É, Vamos ver se vai ficar assim para esse ano, né? Porque esse ano coronavírus, dando aí trabalho as empresas que têm desempenho bom na China, então é capaz de depois de alguns anos aí a Apple muito bem posicionada nesse ranking, ela ter aí uma, um desempenho um pouco pior por conta, por conta de eventos externos. É, mas aí
3: vai, todo mundo vai perder, né? A probabilidade de todo mundo ter uma, uma dificuldade é grande.
2: É, o problema é que a gente até... Não, sei se, não lembro se a gente discutiu no podcast, mas é que tem empresas que não têm um desempenho tão bom na China, né? Tipo a própria Samsung ela não, ela não vende tão bem na China e ela não fabrica os telefones dela óbvio que tem coisa fabricada na China mas a maioria é na Coreia do Sul então ela está menos impactada ali pelo, pelo coronavírus do que a Apple, por exemplo que tem um desempenho é, a China representa muito para ela, né? Ela ficou semanas aí com todas as lojas fechadas e tal. Então, é para ela é bem, é bem ruim. Por exemplo, se tivesse uma, uma doença na Índia, não ia afetar tanto a Apple, né? Porque ela não tem tanto, ela tem acho que 1% do mercado da Índia e tal, enquanto outras, as próprias asiáticas vendem muito na Índia. Então, né? depende muito desses fatores também. E e como a gente sabe que Apple e Samsung brigam cabeça por cabeça em muitos desses rankings aí, pode ser que a Samsung que se dê bem aí com
1: isso. Aliás, eu vi, eu não. Tem algum analista aí já prevendo que é óbvio que a gente não. É meio óbvio que os lançamentos previstos aí para março, abril, estão definitivamente comprometidos pelo coronavírus. Se a Apple vai cancelar a ideia, se é que tinha uma ideia de um evento aí no final de março, a gente não sabe ainda, ou se vai lançar mesmo assim, com estoques limitados. Tudo isso daí está comprometido por agora. né? Tem eventos atrás de eventos sendo cancelados aí. Já começa-se a, a especular-se sobre qual a probabilidade da WW acontecer, a WWDC acontecer em julho ou não. A gente até vai soltar um artigo em breve sobre isso lá no site, mas... É, em compensação, parece que essa retração agora, essa situação braba do mercado que está neste momento aqui, pode ser que venha a ajudar nas vendas de fim de ano do iPhone 12, porque tá todo mundo contido agora, ninguém tá comprando, tem demanda, é, tem, tem pouca oferta né, de produtos, a, a, não tá saindo muita coisa das fábricas, então provavelmente muita gente iria adiar suas compras mais por fim do ano, dando um boost inesperado nas vendas do iPhone 12, né? Então, que já vai vir, provavelmente, como eu falei, né, linha todo OLED, 5G, talvez um Face ID melhorado, tudo isso que a gente tá vendo aí nos rumores, que a Apple é, todo ano ela vem com alguns, algumas novidades que alegram a galera, nem que seja uma cor só, tem gente que compra só pela cor, ela sempre tem cartas na manga, então isso aí seria mais um motivo aí de talvez ela, ela perder agora, mas ganhar depois, né vamos ver, vamos acompanhando. Chegamos então em e-mails enviados para no ar, temos três nessa semana aqui, começando com o Rodrigo Castro. Ele disse que até recentemente usava a versão 12.3.1 do iOS no iPhone 7 Plus dele, mas atualizou há poucos dias para 13.3.1 e tá tudo ok, rodando perfeitamente, mas a única coisa que está incomodando bastante o Rodrigo são as imagens de fundo de tela. Tanto as dinâmicas, as estáticas e as lives são bem feias, para não dizer horríveis. Ele disse que sempre gostou de usar imagens padrão que vem de fábrica no iOS, mas atualmente não está dando mais para usar nenhuma delas e pergunta para a gente se a Apple tinha um tempo pra cá, vem cagando <risos> pi, nas <risos> imagens de fundo. O que, que vocês acham? Ah, eu, eu acho. Eu também acho. Esse negócio de, do, do
2: efeito, né? Que, pô, ela bota aquela ali com, com as bolinhas e, e só, tipo, nunca oferece uma opção legal, assim, de fundo que se mexe, né? A gente vê outros aparelhos é. aí cheios de opções e ela bota meia dúzia lá de bolinha colorida e é isso aí. <risos> essa <risos> pô, é, ela, triste, <risos> essa pô, é triste, é, pô, Mas, assim, é,
1: é, é o tipo de coisa também que, beleza, a Apple ofereceu umas legais, ótimo, mas... Porra, isso aí você pode trocar à vontade, né? Tem milhões de aplicativos e sites e fontes de imagens. você escolhe o que você quiser, não precisa usar o que a Apple entrega, né? Também. Mas tá uma bosta, tá.
3: <risos> eu uso a mesma foto no fundo faz uns quatro, faz quatro anos.
1: Nossa, quatro anos? Eu, eu não aguento mas é não. foto pessoal ou é a foto do foto sistema pessoal, mesmo? Foto ah. pessoal? Foto pessoal, foto ah, pessoal. Então é a mesma é.
3: foto, então é do um dia de vida do moleque, né? Então tá lá a mesma foto. Boa! É, também <risos> uso da minha filha na tela bloqueada,
1: <risos> mas na tela de início dos ícones já tem um bom tempo, talvez mais de ano que eu estou usando fundo preto mesmo, chapado não, não gosto de, dos ícones misturados ali com imagem de fundo, ainda tem a questão do OLED, de bateria, eu acabei me acostumando a com um pretão mesmo ali aliás, o, o Rodrigo Castro, ele também tem outra dúvida aqui, ele pergunta se tem como fazer downgrade da versão 13.3.1 para 12.3.1 em alguma loja autorizada da Apple não não. É. A Apple, a Apple ela tem uma, uma, uma janela de tempo que ela permite que versões anteriores do iOS sejam instaladas. A galera de, do mundo jailbreak até tem formas aí de salvar, um negócio chamado blobs. Aí, não me pergunte para explicar que agora que eu não sou a, pe a pessoa mais indicada para isso, que basicamente faz um bypass aí do sistema de verificação do iOS e permite que você faça downgrades de versões que a Apple não permite mais. Mas só para vocês terem uma ideia, eu acho que a, a atual é essa, na né? 13.3.1, acho que é a última, né? Se não me falha a memória, é. a 13.3 já não pode ser mais instalada. Eu acho que ela já fechou essa janela. É, ela deixa aberta, acho que é por um período assim... Breve, né? Só pra ver se não tem nenhum não pepino.
2: Exatamente. Se, não, se der um problemão aí ela permitir que a galera volte de alguma forma, até ela mesmo sugerir isso. A gente não viu isso acontecer, né? Mas em vez dela fechar e depois abrir de novo, ela deixa ali. Aí, ah, tá tudo bem? Tá. Então vamos fechar. Atualizar é muito fácil no mundo Apple voltar já é bem tem mais gente complicado. inclusive que
1: fala que aqueles aqueles gráficos da Apple de adoção do iOS são super fortes porque ela não permite downgrade né tem tem esse argumento aí o segundo e-mail não sou eu que vou falar aqui é em áudio aliás é uma coisa que acontece pouco aqui né já aconteceu antes hum. mas dessa vez foi o Armando Fonseca que viajou com a gente em alguma ememitura ele mandou um áudio aqui eu vou reproduzir
0: fala Mac Magazine no ar beleza Aqui é Armando Fonseca, eu estive com vocês no MM Tour 6, que é um pessoal que está muito ativo ainda no grupo do WhatsApp até hoje. <risos> um abraço para todo mundo. Como é que tá, Rafa? Edu, beleza? É, sobre o Face ID e as novas versões, vocês estavam discutindo sobre óculos escuros e tudo mais. Eu tive uma experiência que me ajudou bastante. Durante muito tempo, eu usei um óculos escuro da Ray-Ban com a lente preta, bem, bem escura a lente, né? E aí, depois de um tempo, eu tava fazendo um, um trabalho aí e o óculos arranhou. Aí eu acabei comprando outro óculos, igualzinho, mesmo modelo, só que eu comprei com a lente polarizada, né? E o que aconteceu? Com a lente polarizada, o Face ID funcionava todas as vezes. Então, solucionou pra mim eu não ter que ficar levantando o óculos pra desbloquear o telefone, só usando um óculos com lente polarizada. Beleza? Então fica aí minha experiência A dica para todo mundo Valeu demais, continuem o um bom trabalho Muito obrigado, abração galera
1: Então, isso aí há, há controvérsias viu? Eu acho que ele deu sorte Mas eu não tenho certeza absoluta Se basta a lente ser polarizada pra isso Porque eu já tinha, eu falei Edu. Eu tinha um óculos que eu perdi Eu comprei um novo mês passado e perdi o meu que eu tinha 5 anos e ele tinha ah, não, lente não, polarizado achou? não, perdi mesmo, du. acredite se quiser tinha até esquecido disso, cara <risos> me lembrei agora, fiquei triste <risos> mas esse meu Ray-Ban, esse meu ela era polarizado e ele não funcionava 100% das vezes mas funcionava algumas vezes e o novo que eu comprei, da Armani ele é polarizado também e tá funcionando eu acho que 100% das vezes mas eu acho que eu já tive um outro também que era polarizado e não funcionava nunca cara eu não tenho certeza se é isso. Não, eu,
2: queria, eu queria ver se o meu estava aqui em cima da mesa para ver se ele é polarizado ou não, mas ele está dentro da mochila e a mochila não está aqui. Então vai ficar para a próxima.
1: Eu acho, que, eu acho que é uma combinação de fatores. O que, o que é importante é que o sensor do Face ID consiga enxergar o seu olho, né? E a forma como os sensores ali enxergam é diferente do nosso olho, né? Então tem alguma coisa no vidro da lente que provavelmente permite que ele passe ou não. Não tem nada a ver, por exemplo, com a gente olhar para uma lente, uma lente, ah, essa lente é escura, ou essa lente é espelhada, ou essa lente é polarizada ou não. Não tem muito a ver com o que a gente enxerga, e sim com o que o sistema consegue enxergar. Ele precisa ver o olho, basicamente. Mas assim, pode ser. Pode ser que tenha algum fundo aí de, 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 de princípio nisso. Lentes polarizadas, como é o meu caso aqui, eu tenho de uma maneira geral uma boa experiência, mas já tive uma experiência não tão boa, mas pode ser que elas tenham uma tendência a funcionar mais com o Face ID, sim. E para fechar a semana, o Daniel Agra, ele pergunta qual é a melhor TV atualmente para dispositivos Apple. Existe alguma que junta Apple AirPlay, HomeKit e que tenha o app Apple TV? Ou existe mais alguma coisa que ele deva verificar quando for comprar uma TV? Ó, Eu acho que são as e... da Samsung, né? As mais não, completas.
2: Não, não, nenhuma televisão tem os três, né? A trinca. AirPlay, não HomeKit... Não. As da Samsung não tem HomeKit. Ah, é verdade. E... Eu achava que tinha tudo. Se bem que agora as, as da LG a Sony estão começando a ganhar o aplicativo, né? E aí com o aplicativo elas passam a ter... A trinca. A trinca. É, é. Porque elas têm home kit. Uhum. e tem AirPlay 2. AirPlay 2 é. basicamente todo mundo tem. AirPlay 2 é o, é o default. Aí a Samsung foi a primeira lá atrás a ganhar o um aplicativo Apple TV, que na época nem era Apple TV, era iTunes. Era iTunes Store. ainda, né? É. Mas aí depois ela provavelmente fez um acordo de exclusividade ali por um período e tudo. E aí depois isso foi chegando nas outras. Agora, hoje, que você consiga comprar hoje no Brasil, eu arrisco dizer que o último, o último artigo que a gente fez foi da LG. É, então tem alguns modelos da LG... Agora eu tô na dúvida se foi LG ou Sony. Acho que, as, acho duas que é, as duas já tem As duas já têm. Alguns poucos modelos aqui no Brasil com a trinca. Que é Airplay 2, HomeKit e Apple TV Plus, né? O. o a o aplicativo. Agora, de cabeça os modelos eu não sei dizer não, a gente tem dois artigos com certeza, dois artigos no site, um focado na LG e outro focado na Samsung é, faz uma busca lá no site que você consegue pegar essas referências aí dos modelos e aí é correr atrás de preço, né? Não tem nada mais além disso, né? AirPlay, HomeKit
1: e o aplicativo mesmo. É,
2: aí tem umas que tem é, HDR, outras que tem Dolby Vision Dolby Atmos, né? Aí é uma Seara que fica cada vez mais confusa, então tem que analisar também essa porque o próprio aplicativo Apple TV é compatível com essas tecnologias e tudo, né? Então, aí você tem que ver. Quem,
1: quem entende mesmo desse assunto procura aí os detalhezinhos. E se for comprar uma TV em promoção, se liga para não ser um modelo de 2018, 2017. Porque aí pode ser que nem tenha essas últimas novidades que estão nos modelos 2019 e 2020, né? Tem isso também. galera, é isso. Vamos ficando por aqui. Esse é o Mac Magazine no ar 361. Começando agradecendo a presença do convidado especial, José Gato. Valeu, cara. Seja muito bem-vindo. e Mais uma vez, obrigado aí por todo o apoio. Valeu, obrigado por ter,
3: pelo convite. Foi uma honra, um prazer imenso falar com vocês. Sempre que estar aqui, essa foi uma oportunidade única. Valeu mesmo, galera. Obrigado, José.
1: Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu,
2: Rafa. E esteja convidado para outros. Hein? Em futuro, com certeza, é, pinta aí de novo, José. Você tem espaço aqui de sobra para todos os nossos queridos patrões.
3: Ah, é? Aceito o convite sempre que for feito. E galera, seja patrão, é bem legal ajudar um projeto bem interessante, com, sempre atualizado. É muito legal. Parabéns, galera! Muito legal.
1: E vamos então para os agradecimentos gerais, né? o nosso podcast um oferecimento dos patrões Platinum, GoImports.com.br, Max a Preços Justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online, fica também um agradecimento a todo mundo que nos apoia no Patreon e no Catarse, como o Giuseppe, especialmente os nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Flair e Pedro Colbatini. Muito obrigado também, Eduardo Garcia, nosso querido editor do podcast. A todos vocês, valeu pela audiência. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.